0: Herr Winkels, warum ist es denn so wichtig, dass man den CSD nicht einfach als Parade tituliert und als bloße Spaßveranstaltung betrachtet, sondern wirklich als eine politische Demonstration ernst nimmt?
1: Es, es ist gar keine Frage, warum man das ernst nimmt, weil es ist ein ernstes Thema, ähm, auch wenn die Leute dort bunt, schrill vielleicht aussehen, aber das ist im Grunde genommen nur ein Zeichen, um sich selber zu zeigen, um diese Vielfalt zu zeigen. Aber es geht um Menschenrecht. Es geht um Rechte, die wir teils schon erlangt haben und die wir teils auch noch erlangen wollen. Es ist zum Beispiel ganz wichtig äh, im Grundgesetz, äh, Artikel 3, Absatz 3, äh, kein Mensch soll aufgrund irgendeiner Gegebenheit, Behinderung, Religion etc. Ähm, benachteiligt oder, bevor, äh, oder bevorzugt werden. Dort kämpfen wir seit vielen, vielen Jahren, dass dort eben auch die sexuelle Identität aufgenommen wird. Wir wissen, verstehen bis heute nicht, warum sich die Politik damit so schwer tut, weil alle reden immer so, ach, das ist ja alles selbstverständlich. Aber letztendlich sind es dann doch Parteien, die sich dort ein bisschen schwer tun. Und wir kämpfen dafür. Wir kämpfen dafür, dass, die, dass homosexuelle Männer endlich auch mal gleichgestellt werden mit heterosexuellen Männern, beim Blutspenden zum Beispiel. Weil laut heutigem Stand ist es so, dass ein homosexueller Mann nur... Blutspender, wenn er davor ein Jahr keinen Sexualverkehr hatte. Äh, Entschuldigung, wir leben im Jahr 2021. Äh, ich bin 53, viele Blutspender sind 23. Äh, was meinen die Leute denn, äh, die unser Sexualleben vor sich geht? Alle fünf Jahre mal im Dunkeln oder was? Nee, also äh, so geht das nicht.
0: Also Sie haben es gerade schon in vielen Beispielen festgemacht. Es geht hier wirklich um äh, ja, starke politische Botschaften. Was genau sind denn die wichtigsten politischen Aussagen während dieser Demo der, der Woche? können
1: ja, also wir haben 14 unterschiedlichste Forderungen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen mag und kann. Aber ähm, ich sag ja mal, Paragraph 3 ist für uns die wichtigste Forderung, wie auch das Blutspendegesetz. Aber es geht auch darum, es muss in den Schulen viel mehr vermittelt werden zur sexuellen Freiheit, damit die heutigen Jugendlichen mit einer solchen Freiheit gebildet werden, damit im Erwachsenendasein gar keine Frage mehr aufkommt, ob das okay ist oder nicht. Weil das ist unsere Zukunft. Aber wir kämpfen nicht nur für neue Rechte oder für neue Freiheiten und Möglichkeiten, sondern wir kämpfen auch dafür, denn wir spüren es ja alle, in der Politik gibt es mittlerweile auch so einen Rechtsruck. Und die Ängste, die dabei hervorkommen, ist zum Beispiel das, was für uns alle heutzutage selbstverständlich ist, die Ehe für alle zum Beispiel, dass solche erlangten Rechte uns wieder genommen werden. Und das ist einfach auch eine große Gefahr. Die AfD hat zum Beispiel äh, gepostet am Wochenende, dass sie dafür sorgen werden, dass auch in den nächsten zehn Jahren ein CSD möglich ist. Nein, liebe AfD, ihr müsst nicht dafür sorgen, dass ein CSD dank euch möglich ist, sondern ein CSD ist wegen euch nötig. Und das ist der große Unterschied. Solche Parteien bilden einfach eine Gefahr. Und deshalb müssen wir auf die Straße gehen. Da brauchen die sich gar nicht so heuchlerisch hinstellen.
0: Das sieht man eigentlich auch, beziehungsweise die Botschaft spiegelt sich auch in diesem Motto wieder, das ja aus dem letzten Jahr übernommen wurde. Es lautet nämlich, für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Und das Thema Menschenrechte wurde eben auch auf Bühnen im Rahmen von politischen Talkrunden diskutiert. Sie als Organisator haben ja verschiedene Politiker und Politikerinnen dazu eingeladen. Unter anderem SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans oder Friederike Bender von der Linken. Kurz vorher begrüße auch Claudia Roth, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die Menschen. Aber was genau waren die Forderungen, Probleme, die eben auch in diesen Talkrunden angesprochen und thematisiert wurden?
1: Also wir hatten zwei große Talkrunden am Samstag und am Sonntag, die Genannten waren am Sonntag dabei. Am Samstag war es, äh, ging es dann um Menschenrechte, um LGBTI-Rechte, da ging es dann um die Themen, die ich gerade zum Beispiel angesprochen habe. Und am Sonntag ging es dann wirklich allgemein um Menschenrechte. Und da haben wir dann eben auch Afghanistan zum Thema gemacht, aber eben auch die katastrophalen Zustände in der EU, in Polen und in Ungarn, wo eben die Regierungen... Die Menschenrechte der LGBTIQ-Community einschränken. In Polen gibt es LGBTIQ-freie Zonen. Das heißt, nur mal zur Verbildlichung: ähm, angenommen, der Rhein-Erft-Kreis wäre so ein Kreis, dann würde das heißen, dass dort keine LGBTIQ-Menschen wohnen dürfen. Das muss man sich nur mal so vorstellen. Liebe Leute, wir müssen jetzt aus dem Rhein-Erft-Kreis ausziehen, in den Kreis Siegburg, weil dort sind keine schwulen Nespen und so weiter erlaubt. Äh, das ist unser Nachbarland. Das ist ein Land, das in der Europäischen Union ist. Also Entschuldigung, wo sind wir hier? Das kann ja nicht sein. Wir sind immer noch im Jahr 22 und bald 22 und in manchen, an manchen Stellen gehen wir zurück ins Mittelalter. Da, das sind eben genau diese Gründe, worüber man sprechen muss, aber eben, und wenn ich jetzt mal auf die Bundestagswahl eingehe, die wir am 26. haben werden, ähm, die zukünftige Entwicklung auch im eigenen Land mit Rechtsdruck und so weiter, da, da können wir selber entscheiden wo es hingeht. Deshalb kann ich nur empfehlen, liebe Leute, wählt, was ihr wollt, aber keine Partei, die uns zurückbringt.
0: Das bringt mich ein bisschen auch zur nächsten Frage. eigentlich Schon während des CSD-Fädel leuchtet ja auch zum Beispiel das Fußballstadion vom 1. FC Köln in Regenbogenfang. Jetzt könnte man sagen, ja, Köln ist doch eigentlich eine Stadt, die sehr offen ist für die Community. Es das heißt ja auch, jede Jeck ist anders oder Leben und Leben lassen. Also eigentlich alles, was für ein harmonisches Miteinander sprechen soll und das in Köln eben ja jeder so sein darf, wie ist. Wenn man jetzt danach gehen müsste, man meint, dass zum Beispiel das Thema Homofeindlichkeit in Köln eher nicht so weit verbreitet sei, oder?
1: Das ist, das, das ist ein Eindruck, den man denkt. Köln ist das Mekka, aber äh, zum Beispiel nur mal als Hinweis, das Stadion leuchtete jetzt zum ersten Mal während des CSDs. Also es ist nicht so, dass das alles so eine Selbstverständlichkeit ist. Aber die Homofeindlichkeit auf unseren Straßen nimmt immer mehr zu. Wir hatten zum Beispiel letztens in der Straße jemanden, der... Durch die Straße fuhr, nicht schnell fahren konnte, weil viele Menschen da waren. Und dann eine solche Aggression in sich aufgestaut hat, dass er einfach Vollgas im Rückwärtsgang in die Menschen gefahren ist und auch jemand verletzt wurde. Und äh, das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, das sind Fakten. Und ich sagte ja bereits, ich bin 53 und in den 90ern bin ich liebend gern mit meinem damaligen Partner Hand in Hand über den Ring gelaufen, ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich mir heute überlegen, weil da fühlt man sich nicht so sicher, wie es in den 90er Jahren war. Wir sind, was das Thema homofeindlich angeht, und da sind die sozialen Medien natürlich ein ganz klarer Punkt, äh, wo jeder meint, er kann alles sagen, weil äh, das ist ja so eine Freizone. Dadurch entsteht diese Homofeindlichkeit und natürlich auch durch populistische Äußerungen, die äh, ja, von Parteien oder Menschen geäußert werden und dann eben über Social Media äh, verbreitet werden.
0: Aber Demos wie der CSD oder auch andere Aktionen sollen ja eben genau darauf aufmerksam machen. Gelingt es denn auch, dass diese Message in der breiten Gesellschaft auch ankommt? Denn wenn man sich das jetzt mal so anhört, eigentlich kann man darüber nachdenken, oder?
1: Ich habe sie jetzt akustisch sch schlecht verstanden. Worüber soll ich nachdenken? Die
0: Frage war, äh, ob ähm, Messages wie die vom CSD jetzt in der Gesellschaft auch ankommen. Wenn man sich jetzt Ihre Beispiele anhört, dann muss man da eher drüber nachdenken, oder?
1: Nein, also sie kommen schon im breiten Teil der Gesellschaft an. Wenn wir jetzt uns jetzt einfach mal zurückschauen auf die Europameisterschaft Europa und die ganzen Stadien auf einmal leuchten sollten, haben wir aber gemerkt, dass es eine große Zahl gab, die dafür waren. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass es Leute gab, die das nicht gut fanden. Und da ist einfach der Punkt der Diskussion. Bunt ist ja nicht alles, wir müssen das auch leben und einfach nur eine Regenbogenfahne oder sonst irgendwas ans Fenster zu hängen, ist der erste Schritt. Aber wenn ich dann nachher äh, Tunden klatschen gehe, bringt das gar nichts. Ja? Also äh, das müssen wir dann auch leben.
0: Das heißt, es gibt da noch einiges zu tun und es wird natürlich immer weiter dafür demonstriert, aufmerksam gemacht und ja, auch zelebriert. Nächstes Jahr dann hoffentlich mit besserem Wetter und eventuell auch mehr Teilnehmer und Teilnehmern. Danke auf jeden Fall für das Interview, Winkels